2: las almas convertidas experimentan a veces una gran soledad de corazón. Materialmente están rodeadas de discípulos de Jesús, pero espiritualmente están muy solas. El corazón desea que todos conozcan la misericordia divina. Necesita expansionarse, dejando que se desborde el amor. Quiere que todos se unan a ella para agradecer a Dios sus beneficios. Y lo que encuentra en torno suyo son murmuraciones, recelos, rivalidades, una soledad dolorosa. El pecador que abandona este mundo, iluminado por la luz de lo alto, se encuentra muy solo en medio de él. El mundo que lo rodea se convierte en un árido desierto. Pero en esa soledad ha encontrado a Dios. Y cuando se encuentra a Dios, ¿qué importa la soledad en que nos dejan las criaturas?
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Desde aquí, desde los estudios de Radio María en Madrid, os habla el Padre Isaac Parra. ¿Qué tal, María Álvarez? ¿Cómo estás?
2: Pues muy a gustito aquí contigo, es que hoy...
1: Hoy estamos solitos.
2: Estamos bastante solos. <ríe> <ríe> Estaba por decirte que nos pongamos un cafelito y tengamos un ratito de estos que no podemos tener nunca,
1: por, parta, por falta de tiempo. Pues mira, aquí tenemos al lado nuestra cafetera, o sea que vamos a por ello, ¿eh?
2: Pues tenemos un ratito de, ¿cómo se dice? De mesa de camilla.
1: Aquí están los <ríe> dos juntos hablando de, de cómo el de Padre De nuestras tío. cosas. <ríe> ¿Qué nos traes para el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer? ...en este café con té...
2: ...pues a mí se me ha ocurrido una especie de juego... ...que igual no te va a gustar nada... <risa> <risa> ...a ver... ...he seleccionado algunos consejitos breves... ...de Padre Pío para tener una vida de santidad... ...entonces se me mm. ocurría... ...que podíamos irlos lanzando así... ...chang... ...en plan dardo... Y comentamos cómo vivimos nosotros eso. Pues
1: eso está muy bien. Sobre
2: todo tú, ¿eh? que esto va para ti.
1: <risa> Vaya, es que los oyentes, esto les va a ayudar mucho a ellos, porque sí. también necesitamos escuchar que el Padre Pío nos dé... Es verdad que todas sus cartas son pequeños pequeñas perlas para vivir, ¿no? Pero también ah. necesitamos que en, en estos tiempos se nos recuerden cómo tenemos que vivir. Ah. Eh, sobre todo pues cuando pensamos que las vacaciones es para... Eh, para descansar y es verdad eh, es para descansar el cuerpo pero el alma no descansa nunca. No
2: descansa y además en vacaciones que hay más tiempo libre pues más tiempo que deberíamos dedicar a la oración.
1: Dios no se va nunca de vacaciones. Eso es. Pues esto es, esto es lo que vamos a ver en el programa de hoy. Vamos a que el Padre Pío nos hable que nos dé esas pequeñas perlas preciosas para llegar al Señor y que podamos estar en el día a día con Él, con Aquel que sabemos que nos ama es en definitiva guardar ...esa presencia de Dios... ...pues queridos hermanos... Eh, ...sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros... ...a través de... ...el correo electrónico... ...padrepío... ...pues María... ...comenzamos... ...vamos allá... ...pues como íbamos diciendo... ...vamos a escuchar al, al Padre Pío... ...que nos va a hablar en el día de hoy para que nuestra relación con el Señor vaya creciendo, que nuestro amor con él vaya perfeccionando, porque nuestra vida es una progresión en el amor, en el amor con aquel que sabemos que nos ama, que es Jesucristo, quien ha dado su vida por nosotros y que constantemente nos llama y nos llama a la conversión, ¿no? Como dice la escritura, que cambiemos nuestra mentalidad, nuestra mentalidad mundana y que vayamos adquiriendo esa mentalidad evangélica, que es la que corresponde con lo que nuestro corazón humano desea. María, vamos con esa primera perla, ¿verdad? que nos va a ayudar.
2: Vamos allá. Dice así: El grado sublime de la humildad es no solo reconocer la propia abyección, sino amarla. Dice el profeta: He elegido ser abyecto en la casa de Dios antes que vivir en los tabernáculos de los pecadores. Toma ya. <risa> <risa>
1: ¿Cómo te quedas? Como lo vives.
2: ¿Cómo lo vives? Pues muy mal, porque dice que hay que amar la, propi la propia abyección. Yo creo que es una gracia de Dios muy grande el ser consciente de tus miserias. Pero lo que Dios quiere con esa luz que te da para que conozcas tus miserias, no es ni que te desesperes, ni que las aborrezcas, ni que te, eh, pues eso, te dejes llevar por el desánimo, sino que las ames, que las ames. Ese es un paso... Ya de una santidad que yo, desde luego, todavía no, no consigo alcanzar. Porque es cierto que me desesperan muchas cosas de mi carácter que veo que me hacen caer una y otra vez. Entonces, el Señor espera de mí que yo ame. Lo que decía Santa Teresita, lo que agrada a Dios es que ame mi pequeñez
1: y mi pobreza. Y
2: mi pobreza. Bueno, pues no yo ese paso no, todavía mi corazón está muy duro. Y luego, además, me encanta esta cita de, del profeta, no sé cuál exactamente... Es de toda la Sagrada Escritura. He elegido ser abyecto en la casa de Dios antes que vivir en el tabernáculo de los pecadores. Mientras estemos en la casa de Dios, mientras nos mantengamos fieles a la Santa Iglesia, lo mismo da que seamos el más miserable de sus miembros, porque estamos en la casa de Dios. ¿Cuánta gente prefiere brillar en el mundo ¿no? y regocijarse? Porque esas miserias que nosotros vemos si las trasladamos a, a lo mundano, a lo mejor son fortalezas, ¿no? Si yo me veo, por ejemplo, eh, no sé, vanidosa o soberbia, en un ambiente mundano esa vanidad me va a hacer brillar uh
0: -huh. y
2: me va, me va a traer éxito, a lo mejor, ¿no? Entonces, prefiero tenerme por la más miserable de las vanidosas en la casa de Dios que triunfar en el mundo exhibiendo mis logros, etc., ¿no? Entonces... Mmm, Jo, es que estamos llamados a eso, a, a permanecer fieles a Dios, a permanecer fieles en la iglesia, conscientes de nuestra miseria y el gran reto es amarla, amarla, amarla y rezarle al Señor y decirle, pues, concédeme esa gracia que yo ame esta miseria que tengo. Yo hasta ahí no no, todavía no.
1: Sí, porque la humildad que es, ¿cómo podemos definir la humildad? Vivir en la verdad de lo que uno es, ¿no? De lo que uno es. Y precisamente a mí me ayuda mucho el pasaje evangélico de la samaritana. Porque ella se pone delante del Señor en espíritu y en verdad, en verdad de lo que ella es. Ella no tiene que presentarse delante de Dios con, con mascarillas, con caretas, ¿no? Es simplemente eso, es reconocer cuáles son tus debilidades, cuáles son tus pobrezas, porque en esas debilidades y en esas pobrezas es donde Dios te ha elegido, donde Dios nos ha llamado, ¿no? Y vivir en humildad es reconocer primero que somos pecadores, que no somos perfectos. Y, y lo que dice la canción, ¿no? La pobreza y la riqueza te amaré. La pobreza no solamente económica, sino la pobreza desde el punto de vista del corazón, desde el punto de vista de la debilidad, pues ahí es donde también tenemos que amar a Dios. no Precisamente el Señor nos llama no por nuestros méritos, sino nos llama por nuestras pobrezas, porque los méritos solamente los hace Él. no Como dice la, la plegaria eucarística, nos hace dignos de servirle en su presencia. Él es el que nos hace dignos, porque nosotros por nosotros mismos no podemos ser dignos. ¿no? Es el Señor que nos dignifica. Y que a pesar de nuestra pobreza, él sigue haciendo su obra con nosotros. Y es que la iglesia se mueve de la po desde la pobreza. no fijar desde el mismo Papa hasta hoy, hasta nosotros los, los sacerdotes, hasta los laicos, eh, no somos perfectos. Y la iglesia permanece en pie. Mm. A pesar de que muchas veces pensamos de que esto se puede acabar, ¿cómo puede ser esto? La iglesia permanece, ¿por qué? Porque es el Espíritu quien la guía, no somos nosotros. No somos los miembros de la iglesia, la contribuimos y ayudamos. Y dependiendo de cómo nosotros vivamos o actuemos, eh, crearemos un ambiente u otro. Uh -huh. Pero la iglesia es llevada por el Espíritu Santo. no Y para la vida espiritual, en mi caso, qué importante es reconocer que somos pecadores.
2: Pues a mí me está viniendo a la cabeza ahora también el, el editorial que hemos hecho en el programa de hoy. Uh -huh. Esa reflexión sobre la soledad del converso. Eh, al hilo de lo que tú estás diciendo, qué responsabilidad tan grande tenemos todos los miembros de la Iglesia en crear un clima acogedor para el que llega por primera vez. Porque ese momento yo lo he vivido hace aproximadamente 10 años. no Esa, esa conversión, ese acercarte a la Iglesia después de toda una vida y lo que te encuentras.
0: Uh -huh. y, y el
2: ambiente que creamos, los que ya estamos dentro... Que se encuentra el que el que llega, ¿no? Porque es verdad que ese alma recién convertida, yo recuerdo perfectamente mi caso, tú llegas a la iglesia, has visto la luz, has encontrado tu sitio, has descubierto que el Señor estaba ahí desde el principio, que te estaba esperando, que te llamaba, que te estaba, pues eso, dispu dispuesto a recibirte con los brazos abiertos, tu corazón estalla de alegría, de amor, de gozo, tú quieres compartir eso con todas esas personas que te crees que lo van a entender y a vivir como tú, porque como están en la iglesia y cuando llegas, qué te encuentras, ¿no? O sea, materialmente estás rodeado de discípulos de Jesús, pero ¿en qué están pensando? Te encuentras discordias, te encuentras peleas, te encuentras, pues eso, ¿qué voy a contar yo que los oyentes no sepan? Pues ahora, diez años después... Yo pienso, soy yo la que tiene que, entre comillas, recibir a ese que se acerca y cómo estoy yo cooperando con mi, con mi actitud a que la iglesia sea un lugar acogedor, donde esa persona que llega eufórica encuentre a Cristo y no a nosotros y nuestras miserias, que es lo que generalmente pues la gente se encuentra. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Entonces, bueno, amar esa miseria, pues... Que el, no Señor, que el Señor nos conceda la gracia, porque lo que, que a mí me genera de primeras es como mucha, mucho respeluz.
1: Muchas veces desanima, cuando mm. uno se ve uno como es, pero claro, porque acabamos, no no hacemos otra cosa que mirarnos según nuestros propios ojos, no nos miramos según los ojos de Dios, como nos mira Él. Y, y muchas veces, como decía San Pablo, te he pedido tantas veces que me quites esta espina y nunca me has hecho caso, siempre me has dicho lo mismo, tu gracia me basta, mm. mi gracia te basta, ¿no? Quiere decir que, pensaba yo, ¿no? Si, si realmente el Señor permite que todavía sigamos esos, teniendo esos defectos de carácter o, o esos pecados en el corazón, es porque así le, le somos sutil a Él y a los demás. ¿no? Pero que es verdad que tenemos que suplicarle cada día eso, a eso, al Señor, si es tu voluntad, concédeme ser humilde. Si, si tú quieres, vete quitando del corazón aquellas cosas que me impiden acercarme a ti, que me impiden ser feliz. Y encontraremos la paz y la sencillez de corazón ¿no? y de espíritu.
2: Pues mira que la siguiente perla que teníamos aquí seleccionada viene muy al caso, porque dice, dice Padre Pío, nadie sea juez en causa propia.
0: <risa>
2: claro, ¿y qué estamos haciendo nosotros ahora mismo?
1: Jugándonos a nosotros mismos. Claro.
2: O sea, no solo descubro mi miseria, sino que me juzgo, me condeno y me todo.
1: ¿Quién somos nosotros para juzgarnos a nosotros mismos?
2: Efectivamente. Es que yo creo que el Señor nos dice que no juzguemos a los demás, pero es que es que tampoco a nosotros.
1: Cuando tú te pones delante del crucifijo, ¿cómo te miras tú?
2: Pues no lo Te sé. miras
1: tú o, o, o te miras como te mira él.
2: Me miro como me miro yo. Claro. O sea, yo yo esa mirada sobre mí misma que Dios tiene, pues la verdad me me cuesta. Es que, es que soy juez en mi propia causa.
1: Es, en definitiva, no aceptar la misericordia de Dios. Es mirarnos como nos miramos nosotros.
2: Hombre, no aceptar la misericordia. No que, aceptar
1: la misericordia que Dios tiene para nosotros.
2: Pero si nos vamos a confesar cada dos por tres.
1: Sí, pero cuando uno mira al crucifijo y, y nos miramos a nosotros mismos y nos juzgamos a nosotros mismos y nos flagelamos como somos, es, en definitiva, no aceptar ...la mirada de Dios para con nosotros... Hmm. ...¿me explico?
2: Sí... ...madre mía, pues lo estamos arreglando...
1: <risa> es, ...es muy bonito, porque, ...pues porque la misericordia de Dios... Es, ...¿qué significa la palabra misericordia? ...es eh, tener compasión del mísero, ¿no? ...de aquel hmm. que es pecador, de aquel... ...y Jesucristo lo ha tenido de nosotros... ...por eso dice el Padre Pío... ...no tienes que juzgarte, el que te tiene que mirar... ...juzgar es él... Y él no te juzga, él no te está con el dedo apuntando lo que tú dices constantemente, no te está acusando con el dedo acusador, no te tratan como merecen nuestros pecados, no nos trata como merecen nuestros pecados, no está todo el día eh, juzgando el delito, ¿no? sino todo lo contrario, te anima a que cambies de actitud, como dice la, la escritura, ¿no? Cambias de conducta y para que pueda vivir y te mira pues con esa misericordia ¿no? y, y te recuerda que tú también tienes que mirarte con misericordia que es lo que a mí muchas veces me cuesta.
2: Mira, siguiente perla. Hay que saber confiar. Existen el temor de Dios y el temor de Judas.
1: Mm. El
2: temor de Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Que se desesperó. ¿No?
1: Eso es. Eso se es. desanimó.
2: A mí, es que yo, por ejemplo, lo que me da mucha paz en momentos así de tal, es pensar que Dios lo sabe todo. Mm
0: -hmm.
2: Entonces, como Él lo sabe todo y conoce cada circunstancia, cada condicionante, cada cada detalle ínfimo de, las, de, lo, de lo que tú estás viviendo y de por qué te has comportado así, de por qué has reaccionado así, de por todo, también eso infunde paz porque dices, bueno, es que como el que va a juzgar lo sabe todo de mí, pues estoy tranquila. O sea, es que el Padre Pío, en no, sé qué, no sé si es en una carta o lo he oído en la película, no, es era una carta. Dice, ante el tribu ante Dios no hay apelaciones. Uh -huh. O sea, tú no puedes apelar al tribunal de Dios. ¿Qué, vas a, ¿Qué le vas a contar? Que él no sepa, ¿no? Entonces, eso que suena tan duro de primeras, ante Dios no hay apelaciones. O, no, no, no. Eso es un, es un bálsamo para el alma, porque si lo sabe todo, ¿qué tienes tú que temer? ¿Qué le vas a contar?
1: ¿Cuántas si veces nos ponemos mascarillas? Eh, mascarilla no mascarilla sí. lo que tenemos puesto ahora <ríe> El <gel hidrofórico. ríe> cuántas veces nos ponemos máscaras de cómo somos no delante mm. de él y muchas veces me ha pasado no cuando uno va a confesarse cuando uno se pone delante del santísimo que intenta como camuflar la forma que uno es pero pues, por qué si él ya te conoce como dice el salmo no tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me acuesto y me levanto de lejos penetra mis pensamientos claro es que él nos conoce todo nos conoce perfectamente sabe de qué vasija Estamos, ¿De qué estamos hechos? El, el barro, es que en definitiva es barro. Y volvemos al primer pensamiento, ¿no? La humildad es reconocer que somos barro. Mm. Y que con este barro Dios está haciendo una obra preciosa.
2: Y lo que decía San Francisco de Asís, no sé si es textual, ¿eh? Soy lo que soy ante Dios y punto. O sea... Ya está, es que... Y eso me basta. Y eso me basta. Y él me conoce como soy y eso es lo que soy. Y el resto, ¿qué más da? Incluso respecto al juicio de los demás, ¿no? Que, que tanto nos importa, que tanto nos afanamos por caer bien o por tal... ¿Qué, pues, qué, ¿Qué más da? si Es que si supiéramos en el fondo lo poquito que importa eso...
1: Y eso sí. da, eso da la, la paz y la, la serenidad al corazón, ¿no? Eh, ponerse delante de, de Dios también como el, el publicano no y el, y el pecador que se ponen delante del mm. se ponen en el templo ¿no? y dicen, gracias Señor porque no me has hecho como esto. Y el otro se reconoce pobre, pecador, perdóname, Señor, porque esa es la actitud de que tenemos que tener cada uno de nosotros. Por eso vamos a a dejar unos momentos de de silencio en los cuales pues vamos a a pedirle al Señor lo que hemos escuchado en estas perlas, ¿no? Primero que podamos aceptarnos a nosotros mismos, que podamos vivir con humildad y sencillez nuestros defectos. Pidiéndole a Dios pues, que nos vaya ayudando a, a, a vernos como Él nos mira. Que no nos miremos como nosotros nos miramos. Porque eso es lo que no llena el corazón. Lo que llena el corazón es saberse amado y querido por Aquel que nos conoce. Entonces, en unos momentos de, de silencio, vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia que
0: agrada a Dios en mi pequeña alma, es que ame mi pequeñez y mi pobreza, lo que agrada a Dios en mi pequeña
1: Sí es lo que agrada a Dios en nuestra pequeña alma es que amemos nuestra pobreza, que no somos nada, que solo le tenemos a él, que le necesitamos a él. Solo él es el que hace nuevas todas las cosas y el que hace que nos miremos de una forma nueva, una forma distinta, porque si no quién puede resistir nosotros que somos débiles, pobres, pecadores, que estamos buscando muchas veces los consuelos fuera, fuera de él. Sin embargo él nos vuelve a ...a poner en el camino... ...hace que nos miremos... ...según su misericordia... ...porque mirar atrás... ...en el pasado... ...es no aceptar... ...que hoy Dios... ...ha tenido misericordia de mí... ...pues con esto continuamos... ...¿verdad María? Sí... ...otra perla... ...vamos con otra perla... ...preparado... ...a ver, a ver qué me
2: <ríe> ...a Dios... ...se le sirve... ...solo... ...cuando se le sirve... ...como Él quiere... Su voluntad. Su voluntad y no la nuestra. Ahí a mí me da en toda la línea de flotación. Sí, porque muchas veces qué, qué fácil nos resulta camuflar nuestra propia voluntad como voluntad de Dios. Efectivamente. Y más en la iglesia. Y más en la iglesia. Es voluntad de Dios que evangelice, es voluntad de Dios que dé testimonio, es voluntad de Dios que tal, es voluntad de Dios que colabore aquí y allá. Y la voluntad de Dios a lo mejor lo único que te pide es que estés en tu casa haciendo lo que tienes que hacer. Uh
0: -huh.
2: Qué difícil discernirlo y qué fácil caer en la trampa. del. Yo creo que lo hemos hablado aquí más veces, ¿no? De, del activismo eclesial cuando la voluntad de Dios puede ser tan sencilla como eso, estate en casa cuidando a los tuyos y queriéndoles. Se me está viniendo a la cabeza esa anécdota de Madre Teresa de Calcuta, que fue, creo que era una chica jovencita, periodista de Estados Unidos, allá a pasar con ella una temporada, estuvo unos meses, claro, imagínate lo que puede ser estar junto a Madre Teresa ¿no? una temporada grande, esa chica cuando tenía que volver a su país pues volvía con el corazón deseando pues contar esa experiencia tal y le dijo madre y ahora yo que tengo que volver a casa qué hago y dice pues vete a casa y ama a los tuyos
1: Ama a, los tuyos.
2: ama a los tuyos. Vete a casa y ama a los tuyos. No le dijo, pues ahora tú vuelves y creas una asociación de laicos comprometidos con los pobres y ahora te vas a poner a hacer tal y pascual. No, no, no. Vete a casa y ama a los tuyos. ¿Cómo nos cuesta asumir que esa puede ser la voluntad de Dios para nosotros? Y ya.
1: Y ya. Sí, sí, sí. La voluntad de Dios se, se manifiesta en el vivir lo que Dios quiere para mí hoy, en el aquí y en el ahora. Mm. La encarnación es eso precisamente, que se ha encarnado en el aquí y en el ahora, que está aquí conmigo. Y, ...y qué difícil es muchas veces... ...porque lo, lo mezclamos con nuestra propia voluntad... Mm. Y, y, ten, ...y el Señor nos pide eso... Que, ...que hagamos su voluntad y no la nuestra... no ...eso hay, es una una frase que tenemos que repetir constantemente... ...Señor, que se haga tu voluntad y no la mía... ...¿cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para mí hoy? Pues primeramente, pues escuchando su palabra, el Evangelio... ...el Evangelio ya tiene su fuerza... ...para poder decirte en el corazón... ...para confrontar tu vida con lo que el Evangelio dice, ¿no? Eh, que el Evangelio te va diciendo cómo tienes que vivir, cómo tienes que actuar, cómo tienes que mirar, cómo tienes que amar, cómo tienes que pensar. El Espíritu Santo que está vivo entrará en tu corazón y te irá diciendo cómo tienes que vivir, ¿no? Y luego, pues en el día a día, lo que Dios permite para mí hoy, lo que Él quiere para mí hoy. Que quiere que esté en la cama porque estoy malo y tengo que ofrecer mi sufrimiento, pues... Aceptarlo, abrazarlo y ofrecerlo porque Dios lo permite y lo quiere para mí. Y esa es la, también la santidad, ¿no? Pensamos que la santidad está en las cosas grandes ¿no? y, y es precisamente en las cosas pequeñas donde se empieza a vivir esa santidad.
2: Los acontecimientos diarios que son profetas de Dios.
1: Los acontecimientos del día a día. Es ¿sí? que
2: no hace falta más ver lo que te va viniendo, como te va viniendo, sin tú buscar, eh, pues eso. Sobre todo ocasiones para lucirnos que nos encanta uh.
1: Por eso ahí el Señor sabe mucho más que nosotros y en el día a día nos indica cómo tenemos que vivir.
2: Mira esta otra, dice, te afanas por buscar el sumo bien, pero en verdad está dentro de ti y te tiene extendido en la cruz, respirando para soportar el martirio insoportable y más aún, para amar amargamente al amor.
1: Uh, ¡Qué profunda! ¿Mm?
2: Te tiene extendido en la cruz. Pues sí, de una forma u otra es así.
1: La cruz de cada día.
2: Claro, porque es que la cruz, como siempre tenemos esa tendencia a imaginarla como algo siempre muy, pues eso, gravísimas enfermedades. No, no tiene por qué. Es que la cruz puede ser lo más cotidiano. El, Pues lo que estábamos hablando, el tenerte que quedar en casa uh -huh. eh, cuidando de tus hijos en vez de estar en mil actividades que te apetecería más. Pues es que eso puede ser cruz. ¿No?
1: Sí, creo que, sí, efectivamente.
2: El sumo bien está dentro de ti y te tiene extendido en la cruz.
1: El sumo bien es Jesucristo, que está dentro de nosotros y nos tiene extendido en la cruz.
2: Yo recuerdo una vez que una, una niña, hija de una conocida, pues le diagnosticaron una enfermedad. Y estábamos todos como muy pendientes a ver esta niña, lo que tiene y tal. Y cuando ya se supo lo que tenía, pues se eh, lo dije ¿no? a una persona cercana a mí. Digo, fíjate, es esto al final. Ay, qué barbaridad tan pequeña, no sé qué. Y dice y me dice, ¿y dónde está Dios ahora? Y, y a mí me salió, no se lo dije, me, o sea me, la respuesta me vino interiormente, pero en ese momento se cambió de tema, la, no sé, apareció alguien que cambió el tema o lo que sea y no lo verbalicé, pero me vino la respuesta por dentro así como muy clara. ¿Y dónde está Dios ahora? Pues ahora está tumbado en la cruz sufriendo con ella. Y desde entonces no dejo de, de acordarme de esto cuando alguien sufre o cuando yo misma por lo que sea sufro. ¿Y dónde está Dios ahora? Pues lo que dice aquí, ¿no? Él dice, el sumo bien te tiene extendido en la cruz, pero es que en esa cruz está extendido contigo, con los brazos abiertos esperando a que le claven, sufriendo contigo y por ti. Entonces, si, si fuéramos capaces de no perder esto de vista nunca, ¿cómo cambiarían todos nuestros momentos de sufrimiento? Sea sufrimiento gravísimos sean nimiedades y es que a veces lo que nos hace sufrir es una cosa muy muy cotidiana y muy tonta, pero incluso en esa cosa el sumo bien está dentro de ti y si a ti te tienes tendido en la cruz no te tienes solo, porque está contigo, sufriendo contigo y por ti. Eso es es tan precioso pensarlo. no
1: Una palabra que quiero preguntarte, el, el silencio de Dios.
2: El silencio de Dios. Porque uh -huh.
1: posiblemente nuestro querido Padre Pío también en algún momento de su vida experimentó el silencio de Dios. ¿no? Uh -huh. eh, si tú vas al Evangelio, pues podemos decir eso también. Los, los, los discípulos estaban en una barca y Jesús estaba dormido. Uh -huh. Y vi vino el viento, vino el agua y estos discípulos estaban asustados. Y, y le decían al Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Es como el silencio de Dios, ¿no?
2: Pues yo pienso que ese silencio de Dios es una prueba de... Es una forma de probar nuestro amor y nuestra confianza. O sea, no podemos vivir esperando que Dios se manifieste continuamente en nuestra vida a través de... Palabras. Palabras, detalles, acontecimientos, etcétera, porque, porque no, además... Cuando, el, cuando estamos en ese silencio, esto me lo dijo una persona de la parroquia hace tiempo, no sé a santo de qué, pero me dijo, cuando tú estás en ese silencio piensa que es porque él te ha dejado para irse a otro sitio. Ah, ya me acuerdo, estábamos hablando de cuando dejó a las 99 y se fue a buscar a la oveja perdida, ¿no? Entonces lo extrapolamos un poco a este tema. Es que a ti ya te, ha, ya te ha rescatado. Tú ya estás en el redil y él ahora se ha ido a buscar a otra que está perdida porque a ti ya te ha dejado a buen recaudo. Entonces tú ya estás a buen recaudo. Ese silencio que experimentas es el silencio del que te rodeas en el sitio que tienes que estar y a ese que quieres oír y no oyes es que está trabajando en otro campo buscando a otro que estaba como estás tú. Entonces, en el fondo, ese silencio nos debería llenar de paz.
1: Por eso digo esto, porque hay mucha gente que vive en ese silencio, ¿no? Que lo dice, ¿no? ¿Dónde estás? De hecho, en la película, no sé si te acordarás, que hay un momento sí. en el que dice el padre Pío, cuando era niño, ¿no? Mm. El, el joven Francesco. ¿Dónde estás cuando más te necesito? ¿Por ¿no? qué
2: no me hablas? ¿Por sí. qué
1: no me hablas? Ese grito del corazón, que es un grito que tú y que yo hemos hemos hecho en alguna en alguna ocasión, ¿no? Incluso los oyentes, seguro... Y seguro que el Padre Pío, cuando ya estaba en el convento, seguro. le gritaría interiormente, ¿dónde estás? Que no te estoy viendo, ¿no?
2: Pues a lo mejor le está justamente en este momento hablando a otra persona que lo necesita más que tú, porque a ti ya te ha hablado, ya tú ya tienes lo que necesitabas y ya estás donde tienes que estar. Confía. O
1: sea, abandónate abandónate
2: y confía, porque al final es una prueba también de confianza.
1: ¿Que lo pasas mal? Sí, lo pasas mal. ¿Por qué? Porque te sientes como solo en esa soledad, pero es una soledad en la que tú sabes que está Dios... De una forma distinta, de una forma nueva. Tú sabes quién es el al Sara, ¿no? Sí. Eh, ahí dice en, su, en el libro que habla del silencio, sí. concretamente, que dice que en el silencio, me encantó, ¿no? Cuando lo escuché, que en el silencio es donde Dios hace. Mm. En el silencio. Donde actúa. Donde Él actúa y donde Él empieza a cambiar tu corazón. donde Por eso es importante el silencio, ¿no? Pero no solamente el silencio de ruidos externos, internos. También cuando escuchamos ese silencio... Cuando no escuchamos ese hablar de Dios en nuestra vida y nos sentimos solos, nos sentimos, pues eso, lo que estábamos hablando, el silencio de Dios, es porque Dios está actuando también, está haciendo su obra en el corazón. Estoy pensando, no
2: ¿qué es una clausura sino un gran silencio? ¿Y hay lugar donde haya más fruto para la gloria de Dios que en esos conventos de clausura, donde viven uh. hombres y mujeres en continuo silencio?
1: Ahora, este fin de semana he estado en un convento, en un monasterio, uh en el que uno de los hermanos me decía, ahora es el gran silencio.
2: El gran silencio.
1: ¿Por qué? Porque ese silencio eh, muchas veces lo confundimos con soledad. Y esa soledad eh, es una soledad necesaria porque Dios está. Es la soledad acompañada, ¿no? Uh
2: -huh. Yo creo que el silencio, ahora que estamos hablando de silencio, es un lujo escasísimo... Uh -huh. Y que ojalá pudiésemos disfrutarlo más. A mí me, me, me enfada mucho, lo voy a decir aquí, en, iba a decir en público, te lo estoy diciendo a ti, lo que pasa es que bueno, lo oirá luego más gente. Pues me enfada muchísimo cuando voy a una capilla y es imposible rezar en silencio. Culpa de todos, ¿eh? la mía la primera, que yo cuando estoy en una capilla entre alguien conocido me pongo a hablar igual que lo hace todo el mundo, sí. pero cuando lo vivo desde, mí, desde la que quiere buscar el silencio y no lo encuentra, qué rabia da. Es que no hay templo, no hay capilla donde tú puedas sentarte o arrodillarte, mejor dicho, delante del sagrario y disfrutar de unos minutos de silencio. Es un ir y venir. Es que nos comportamos como el que está en la boca del metro. Uh -huh. Yo he llegado a escuchar recetas de croquetas, <risa> una señora a otra, en el banco de atrás y, y decir, pero señora, ¿y no se pueden ir a hacer ese, ese, esa conversación a otra parte? ¿Tiene que ser aquí en la capilla? O sea, no nos damos cuenta del lujo que es. Disfrutar del silencio. Yo, para mí, cuando hay silencio me siento fenomenal. Porque, pues, me escucho a mí misma. O sea, quiero decir, me escucho a mí misma. Me meto dentro de mí y sí, me escucho a mí hablando con Dios.
1: El silencio es el lugar del encuentro con Dios. Por eso tiene un sentido el silencio. Ya sea en la vida monástica, ya sea en nuestra propia vida. Necesitamos un momento de silencio. Necesitamos
2: el silencio. Y, y, y yo no sé si porque nos da miedo o qué. Es imposible y a mí me enfada, me enfada mucho. En las capillas, además a veces tengo el arrebato de... ¡Shh! ¿Sabes? Y luego pienso, pero si yo también hablo, a ver, a, hoy es ella, mañana soy yo, ¿no? Pero bueno, el silencio es tan importante y, y, y parece que en el silencio no ocurre nada y en realidad es donde ocurre todo. ¿Te acuerdas? Es eso, o sea, lo de la llevaré al desierto. Y
1: allí le hablaré al corazón. Y allí,
2: allí le hablaré al corazón. El
1: desierto es precisamente la soledad, el no ver, el no experimentar, el no sentir. De ahí le hablaré, porque en el silencio, aunque sea en el silencio, ahí habla, de una forma u otra, ¿no? Le hablaré al corazón para que vuelva al piso. Y ella amor. me
2: responderá.
1: Como es que yo días... lo digo con la música, por supuesto. Sí, sí. <risas>
2: ella me responderá. O sea, sí. o sea, ¿cómo dice? Ella me responderá.
1: Y yo le hablaré. A ver. <ríe> no bueno, Tendría que mirarlo.
2: Ya me responderá. Como, como en los, los días, días de, de, su, de, de la su juventud. juventud. Sí. Como en el primer amor. El primer amor. El primer amor que en el Apocalipsis dice. ¿Tú ¿no? te
1: acuerdas de tu primer amor con el Señor? ¿Cómo fue aquel momento?
2: Uh. Espera.
1: Tómate, tómate el café. Tómate el café. <ríe>
2: no, sí. Eh. Ay, es que es muy raro. Fíjate ahora que me lo has preguntado. Yo tengo un recuerdo. De, de al principio de casarnos, o sea, nosotros vamos a hacer ahora 20 años, ¿no? Pues estos es de hace, pues a lo mejor 18 años o algo así, que yo en el barrio donde vivíamos estaba la parroquia en construcción, eran barracones así prefabricados. Y, y no sé, entré, entré y me senté allí. Yo estoy convencida que ni miré el sagrario, ni sabía que había un sagrario ¿no? y nada, y entré. Y no sé por qué entré. Y ahora lo pienso con el tiempo y digo, ojo, es que aquello era una llamada tan clara. Porque a ver, a santo de que alguien como yo, como yo vivía en ese momento, se mete en un barracón. Que sabe que es una parroquia. Entonces, ese primer amor empezó ahí. Empezó ahí iniciativa de él. Que llama. ¿Sabes? Y hasta después de, o sea, pues no sé, a lo mejor han pasado de, de ese momento, pasaron 10 años, 10 o 11 años, hasta que yo respondí, y el Señor esperando.
1: La paciencia de Dios. La paciencia de
2: Dios, o sea, hasta 10 once 11 años después, yo no acudí con conciencia de dónde iba y, y, y buscando lo que buscaba a, a, a Él, y Él estuvo ahí esperando, entonces... Ese primer amor no es, no es un fogonazo de emoción por mi parte, un flash de ¡ay! de tal, no. ese primer El momento ese del primer amor fue esa llamada suya que a mí me pasó desapercibida durante diez años. ¡Qué bueno es Jesús!
1: Yo digo esto porque eh, creo que fue Benedicto XVI y también pues para... Lo escuché una vez en el convento en San Giovanni Rotondo, que que nos decía esto, ¿no? Que cuando en los momentos que hubiera dificultad en nuestra vida, en los que no viéramos a Dios, no lo experimentáramos, que fuéramos atrás mm. y viéramos cómo Dios había estado en nuestra vida, cómo Él había estado presente. Y si atrás estaba, mm. también lo está ahora, ¿no? Mm. Aunque no lo sintamos, no lo experimentemos. Mm. Porque es verdad que muchas veces nos movemos por ese sentimiento. Nos venimos abajo cuando no, no experimentamos a Dios, cuando no le vemos. Uf ahí no, es que queremos verle, no bueno, es que hoy estoy bajo, o es que no lo veo, o es que hoy no lo siento, ¿no? como si nuestra vida espiritual tuviera que depender de, de un eso. sentimiento, ¿no? pero es verdad que somos sentimientos también, también nos ayuda mm. es educar la fe, saber que nuestra fe no depende de un sentimiento,
2: yo te he contado la oración de la pegatina, no, no verdad No. bueno pues esto que, que te cuento del barracón hace a lo mejor unos un poco menos de 20 años pero si nos vamos Diez años más atrás, que está, o sea, yo adolescente, loca perdida, ¿no? Eh, loca perdida y, lo, o sea, lejos de la iglesia, ¿no? Lo siguiente, a mí la iglesia era algo que ni me interesaba ni nada. Pues no me no sé cómo, ni por qué, ni de qué manera, pero llegó a mí una pegatina del Sagrado Corazón de Jesús, no sé cómo, de dónde salió. Yo creo recordar ahora ya con el tiempo que aquello pudo ser un detente, por el recuerdo que yo tengo en mi cabeza de cómo era aquella pegatina, es posible que fuera un detente. Y yo la planté en la cabecera de mi cama, la pegatina esa. Y yo hablaba con esa pegatina. Yo recuerdo hablarle a esa pegatina. Y, y las miserias que yo podía tener en ese momento, pues yo, una, una, un anhelo muy grande de mi corazón era, pues eso, tener hijos, eh, alguien que me quisiera, un marido, todo esto, ¿no? Todo eso yo se lo pedía a esa pegatina, se lo contaba a esa pegatina. Eso también es primer amor, porque eso también es Jesús llamándote. Y estamos hablando de que pasaron a lo mejor 10 años hasta la, el momento del barracón y otros 10 hasta la respuesta, ¿no? Es y está, ahí estaba Él, si es que estaba Él en la pegatina.
1: Nuestra vida la lleva como quiere. Es
2: que es una pasada. Y
1: eso es lo que nos tiene que llenar de tranquilidad y serenidad y confianza, ¿no? Si sí, yo me pongo a pensar ahora todo lo que ha sido mi, mi historia, mi trayectoria, mi primer amor yo recuerdo, que efectivamente fue ya pues, cuando yo era pequeño y celebraba misas con mi abuela, ¿no? Me, me ponía la, las camisetas de mi, de mi padre y unas bufandas, ¿no? Y,
2: y te vestías de cura. Y me
1: vestía de cura. Y era, <ríe> cogía la Biblia y digo, a la celebrar misa. Pero a pesar de todo eso, yo recuerdo que, que donde realmente el corazón hizo clac fue en Roma 2000, ¿no? Cuando... ...vi esa sábana santa... Y, ...y pude experimentar... ...ahí en un momento fue... ...además lo recuerdo... no ...un momento afectivo también del corazón... ...que todo lo que se me había dicho... ...era verdad... ...del amor de Dios... ...vi ese cuerpo marcado... ...con esos flagelos... Uh -huh. eh, ...las llagas de las manos... ...y dije... ...es que es verdad... ...tuve como esa... ...esa conversión intelectual... no ...de la uh -huh. de la mente... no uh -huh. ...y del corazón... ...porque luego es verdad... Que a raíz de ahí cambia toda mi historia. Empiezo a estar a gusto con las cosas de Dios, que eso también es un signo de del amor de Dios, ¿no? Como Dios va actuando y nos va llevando como Él quiere, como Él quiere. Y esa es la esperanza que tenemos que tener nosotros los cristianos, queridos eh, hermanos que nos oís, ¿no? Y es lo que queremos transmitir, que Dios nos va llevando. Somos instrumentos en sus manos, pero no marionetas. Somos instrumentos que él nos va llevando como el buen pastor. ...nos va llevando hacia fuentes tranquilas... ...nos va llevando... ...también incluso nos va permitiendo... ...que nos metamos en esas espinas... ...para él venir a sacar... ...el buen pastor es aquel... ...que también viene a sacarnos... ...de cuando caemos en las espinas... ...¿no?... Y, ...y eso es lo que nos transmite... la ...pues el Salmo este... no ...el Señor es mi pastor nada me falta... ...¿por qué temo? ...si tú estás conmigo siempre... ...a pesar de mi debilidad... ...de mi flaqueza... ...de mi pobreza... ...de todo... ...tú estás aquí... ...¿por qué temo? ...es el que va llevando la historia... Y es la experiencia que, que el Padre Pío ha, ha tenido. Tú, tú, María, que conoces la, la vida del Padre Pío, desde que él era niño hasta que muere, toda su historia ha sido una vida llevada por el Señor, como él ha querido.
2: Como él ha querido, efectivamente.
1: la ha llevado por los estigmas, la transverberación, el don de lágrimas, las persecuciones en el convento, la gente que le insultaba, eh, informes de que le decían que era un neurótico desde apariciones del demonio apariciones de los santos como él ha querido como él ha querido y él no, no lo esperaba el padre Pío evidentemente pero el señor era el que guiaba su historia
2: y él se dejaba hacer
1: y efectivamente se dejaba hacer
2: mira esta perla dice debéis esforzaros en dar gusto a Dios solo y contento él contentos todos <risa> ay por favor
1: Dejarle, ¿cómo es? Conte, Dar gusto a Dios solo. Dar gusto a Dios. Solo.
2: Y contento Él, contentos
1: todos. Sí, en definitiva, lo que muchas veces repito, ¿no? Y a mí me, me ayuda mucho a pensar: hacer lo que Él le agrada. Hacer lo que él, a Él le agrada y lo que me lleva a la sentida ¿Para que hacer otra cosa aquí en la tierra? Yo creo que estas dos cosas son la, lo que tiene que marcar la vida de todo cristiano. Amar, amarla y buscar lo que a Él le agrada. Y aspirar a los bienes del cielo, no a los de la tierra. Por los de la tierra nos dejan.
2: Qué bello es el rostro de nuestro dulcísimo Esposo Jesús. Qué dulces son sus ojos. Qué felicidad estar cerca de él en el monte de su gloria. Allí debemos poner nuestros deseos y nuestros afectos. No en las criaturas en las que no hay belleza. O si la hay, viene de lo alto. Qué bonito. Qué bonito.
1: Viene de lo alto.
2: Efectivamente, si la hay viene de lo alto, la criatura por sí.
1: El afecto, el afecto del corazón. ¿Por qué hoy hay, eh, pues en el mundo, si tú sales al mundo tal y como lo entiende el mundo desde el punto de vista negativo? no mm. ¿Por qué? Por el afecto, porque mucha gente busca el afecto. Lo único que en vez de buscarlo en Dios o en las cosas sanas, lo buscan en las cosas mundanas.
2: Como San Agustín, es que va a bueno. ver esta sí. famosa frase, ¿no? Y yo busco tarde te ame belleza infinita, me sale la canción. sí <risas> Y yo buscaba y tú estabas dentro y yo buscaba fuera. Efectivamente. En las criaturas y no en ti, ¿no? Qué fácil es quedarse con la criatura y no llevar, o sea, no elevarnos hasta el creador. Y esta frase me ha recordado a San Agustín. No en las criaturas en las que no hay belleza o si la hay viene de lo alto.
1: El, 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 el afecto hay que apegar tenemos que apegarnos cada día más al Señor ¿y cómo lo hacía esto Padre Pío? porque el, 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 el afecto, la voluntad la inteligencia, todo la, toda la vida del Padre Pío era estar apegado a su Señor eso, ¿y cómo
2: hacemos esto nosotros los que no estamos metidos en un convento? porque los que estamos eh, teniendo que manejarnos en el mundo con, pues eso, colegios eh, amigos de los niños, familias, entiéndeme, es que estamos sí, en sí. medio de un mare magnum de cosas que tú dices, yo quiero poner en el Señor todo mi interés, que toda mi vida sea cumplir su voluntad, agradarle a él solo. Es que, que es tan duro porque te convierte en un raro. Es que lo hemos hablado aquí mil veces, es que al final te conviertes en un raro para, para los que te rodean y vivir con eso es una forma de martirio padre Isaac, o sea yo digo que no no hace falta, a ver el martirio obviamente es dar la vida tu sangre por la fe y por el Señor pero una especie de martirio pequeñito, silencioso es tener que estar soportando esas miradas, esos comentarios o esos eh, pues esas etiquetas que te colocan continuamente porque eres siempre el raro y no y, er y no eres todo lo fiel que debieras, ojo porque yo estoy convencida de que ninguno de los que estamos aquí, al final somos tan coherentes y tan consecuentes y tan fieles en todas las situaciones de nuestra vida como deberíamos. Y aún así, somos los raros y vivir con eso también es duro, ¿no?
1: Es duro y es, un, es también un martirio. Es un
2: martirio.
1: O sea, eh, hay muchos tipos de martirio. El martirio del pecado, de estar soportando tus propios pecados, eso también es un martirio. ¿no? no es No es un derramamiento de sangre, pero también se vive mm. así. Y, y retomo las palabras que tú has dicho antes, ¿y todo esto qué? Si soy amada de Dios, soy hija de Dios, ¿no? Que lo que opinan los demás me tiene que dar igual, soy Eso amada es. por Contento el Señor. Contento Él,
2: contentos todos.
1: Contento Él, contentos todo ¿no? Eh, es verdad que a los que escucháis este programa, que pues estáis con familias, que vivís pues pues con vuestros hijos y que lleváis un ritmo de vida totalmente distinto al de un monasterio, es, es evidente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Pues para que el corazón se apegue a las cosas de Dios. Pues en esta casa, en Radio María, en un programa que del cual pues mandamos aquí un abrazo muy fuerte al Modena Delgado y al equipo, de hay mucha gente buena, ¿verdad? Uh -huh. Decía un día una, una religiosa que entró, una monja de Soria, del convento de Soria, pues hablaba de eso, de cómo estando con el Señor, aunque estuviéramos como un banco, ¿no? pues el corazón se iba pegando a las cosas de Dios. Incluso también, lo digo pues, eh, aquí eh, para, para vosotros, ¿no? que, tengáis que tenéis familia, que muchas veces no podéis ir a la, a la iglesia como, tanto como quisierais, las pequeñas obras de devoción, el rosario, la coronilla de la misericordia, como rezaba el, el, pa el Padre Pío, eh, ponerte rodillas de rodillas en tu cama... Las pequeños actos de devoción.
2: Que a veces ni eso se puede hacer, padre. Porque yo conozco madres de 8, 9, 11 hijos eso. que ni coronilla, ni rosario, ni nada. El ofrecimiento Biberón, de la vida. Eso es. El o sea, ofrecimiento es que de la vida. Convertir en oración, convertir, ese, esa es la voluntad es. de Dios para ti. Entonces tú tienes que. Tenemos que convertir Ver en, tu hijo en oración. Tu sagrario, eso es. Ese niño es tu sagrario y, y tu oración es, pues eso, y eso el, también santifica. ahí a su disposición para eso, cuidarlo.
1: Eso también la santifica a ella. Efectivamente. Cuando tú le estás dando a tu niño el biberón, dale gracias a Dios. ¿Mm? Dale gracias a Dios por su misericordia que te ha regalado esta preciosidad de niño, ¿no? Eh, gracias, Señor, porque te has fijado en mí. Eleva tu, tu, tu oración del corazón. Y eso también santifica que muchas veces no es fácil... ...una, claro. una madre que tiene... ...claro, eh, hay cuatro, cinco, seis
2: ...muy complicadas... ...me está viniendo a la cabeza... La, ...hay una beata mexicana... ...eh... ...cabrera de apellido... ...ay, no me acuerdo ahora... ...es fundadora además... ...de los misioneros del Espíritu Santo... ...ay, no me ...es cabrera el apellido seguro... ...pero no me acuerdo su nombre... ...es laica... ...era una mujer laica... sí ...y tenía un montón de hijos también... Eh, jo, es que la estoy viendo la cara ahora mismo en mi cabeza pero no me acuerdo el nombre Creo que tiene Conchita un...
1: Conchita, sí. pues
2: yo leí su vida y ella decía eh, pues tenía muchísimo trabajo tenía muchos hijos es verdad que tenía mucho dinero y tenía servicio ¿no? y tal pero bueno que tenía que atender a un montón de cosas y decía nunca me faltó tiempo para atender mis prácticas de devoción a mí eso se me quedó grabado porque es verdad que, que siempre un, rat... un huequecito aunque sea quitándote lo del sueño, algo, un poquito, puedes sacar para una oración personal, y, ¿no?
1: Y yo te digo una cosa, María, cualquier momento es un momento de... encuentro con el Señor.
2: Mm.
1: En cualquier momento uno puede elevar la mirada al cielo y decir, aquí estoy, las aculatorias.
2: Tú sabes lo que... ahí, esto no te lo he contado nunca. Una vez estábamos en San Giovanni Rotondo, que me ayudaste un montón, una cosa que me dijiste. Estábamos en los ejercicios espirituales para asociados siervos mm. en, en, do, en 2016 en verano. Y entonces había una adoración a las cuatro de la tarde en la capilla del centro de espiritualidad. Estaba el padre Pierino. Imagínate el momentazo. Estar allí era como el tabor. Y a mí se me durmió la niña a la siesta.
0: <tose>
2: había pasado una noche fatal. En ese momento tenía como un año así. Eh, había pasado la noche horrible y tal. Y la niña necesitaba dormir. O sea, necesitaba descansar para recuperar la serenidad, la pobrecita. Y estaba frita en la cuna. Y yo no podía bajar a esa adoración. Y estaban todos, menos yo. Y entonces whatsappeábamos. Y te dije, no puedo bajar, es que justo Carmen se ha dormido y no sé qué. Y tú me dijiste, tu sagrario está ahora en esa cuna. Adora al Señor ahí, algo así.
0: Mm.
2: Y yo lo leí y dije, ostras, tienes razón.
0: El,
1: el, y
2: convertí en hora santa el velar el sueño de la niña
1: que cualquier cosa que... Es la, la, es la belleza del cristianismo y de, de, de estar con el Señor, que cualquier momento puede ser santificado.
2: Aquello me, de verdad que me marcó y me ha servido para el futuro, porque siempre que me he tenido que perder cosas uh -huh. por tener que estar en situaciones así, pues es como el Sagrario ahora es este niño o es esta persona que tengo que estar acompañando o lo que sea. Y, y a mí, sinceramente, me ayudó un montón, fíjate.
1: Pues sí, es verdad. Nunca te lo había dicho. No, no. Pues ya nos hemos terminado el café, María.
2: Uh, Pues pon otro.
1: <ríe> pues qué, qué, bien, qué bien el poder compartir, el poder hablar del corazón, según el Padre Pío nos va enseñando, ¿verdad? Queridos sí. oyentes, pues ya estamos terminando nuestro programa y lo, lo hacemos con, con mucha alegría y con deseo de servir al Señor en la pobreza. Yo creo que si una de las cosas podemos resumir el programa de hoy ha sido... En, en servir al Señor con nuestra debilidad con nuestra pobreza que es lo que le, más le agrada a él como hemos escuchado en la canción del comienzo mm. que es una canción de, de Santa Teresita del niño Jesús que ya nos puede enseñar lo que es el camino de la infancia espiritual y que el Padre Pio también llevaba
2: Sí, y ¿no? además habla de ella en varias ocasiones que le día, tenía devoción
1: un día nos tienes que buscar esos textos que sé que los vale, conoces sí. y, y yo creo que le podemos pedir al Señor eso poder abrazar nuestra propia pobreza que no es fácil y presentarnos delante de Él y servirle con alegría desde nuestra pobreza. El Padre Pío, Él lo hacía. El, el Padre Pío era un un estar feliz, un estar contento, porque se sentía pobre y pecador. Fíjate, si se sentía pecador, ¿cómo tenemos que sentirnos nosotros? Madre mía. Pues Él alababa a Dios desde su pobreza. Y ponerte de rodillas delante del Señor y decirle gracias por mi debilidad. Que yo me esfuerzo en cambiarla cada día, sí. Me rindo delante de ti porque yo no puedo. Porque yo soy impotente ante esto, soy incapaz de cambiar. Eres tú el que me ayudas, pero Señor, aquí estoy. Para que tú hagas tu obra en mí y hagas en mí tu voluntad y no la mía, ¿no? Que lo que constantemente tenemos que, que, que suplicarle. Pues María Álvarez, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas y, gracias a ti, Padre. Y por este café que este hemos tomado. Café con fe. Café con fe. <ríe> café con fe.
1: Pues sí, queridos compañeros, queridos hermanos eh, muchas gracias por estar aquí en este programa El Padre pone y umbral del Paraíso y vamos a acabar pues como más nos gusta nuestro programa, rezando en el día de hoy vamos a encomendar a todas aquellas personas que nos habéis escrito en el correo electrónico pidiendo oraciones por vuestros familiares y amigos enfermos que claro, no podemos leer los dos aquí pero nos pedís oraciones por vuestros enfermos por vuestros familiares, amigos y, y hoy vamos a, si os parece, a a presentarlo a la Virgen por intercesión del Padre Pío. Recordad que podéis descargaros el podcast en la pestaña podcast de la página web de Radio María y que podéis poneros en contacto con nosotros a través de eh, padrepío.radio.es Pues gracias, queridos hermanos, y hasta el próximo día.
2: Madre mía, qué buena has sido siempre conmigo. En tus manos pongo esta súplica. Bendícela. Preséntala a Jesús. Haz valer tu amor de madre y tu poder de reina. Oh María, cuento con tu ayuda. Confío en tu poder. Me entrego a tu voluntad. Estoy segura de tu misericordia. Madre de Dios y Madre mía, ruega por mí.